0: Drahí poslucháči Rádia Mária, prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a dnes máme druhý deň. Úrivok z Božieho slova je z Lukášovho Evanília, 10. kapitola, 27. verš. On odpovedal. Milovať budeš pána svojho Boha, z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Pane. Pomôže milovať z celého srdca teba a blížneho ako seba samého. Odpoveď zákonníka sa môže zdať jednoduchá. Vychádza z dobre známych Božích prikázaní, avšak milovať Boha a blížneho ako seba samého môže byť neraz náročné. Božie prikázanie milovať ho si vyžaduje hlbokú oddanosť a znamená úplne sa zdať seba samého, obetovať svoje srdce a myseľ, aby sme slúžili Božej vôli. Môžeme prosiť o milosť a nasledovať príklad Krista, ktorý sa úplne obetoval a povedal, nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Svoju veľkú lásku prejavoval všetkým vrátane svojich nepriateľov. Svojich blížnych si nevyberáme. Avšak milovať ich znamená byť pozorný k ich potrebám, prijímať ich nedokonalosti a podporovať ich nádeje a túžby. Rovnaký postoj je potrebný aj na ceste jednoty kresťanov, ktorí sú z rôznych tradícií. Výzva milovať blížneho ako seba samého nám teda pripomína potrebu prijať sa taký, aký sme. Zároveň si potrebujeme byť vedomi milostivého Božieho pohľadu na nás a napokon potrebujeme byť vždy pripravení odpustiť. Uvažujme o tom, že sme milovaným Božím stvoreným. Vážme si seba samých, hľadajme pokoj so sebou samým. Každý z nás môže prosiť o milosť, milovať a prijať svoju vlastnú církev alebo spoločenstvo aj s jeho chybami a odozdať všetko Otcovi, ktorý nás obnovuje Duchom Svetým. Modlíme sa. Pane, daj nám milosť, aby sme ťa hovšie poznali, aby sme ťa milovali celou svojou bytosťou. Daj nám čisté srdce, aby sme milovali blížneho ako seba samého. Nech nám dar Tvojho Ducha svätého, umožní vidie Tvoju prítomnosť v našich bratoch a sestrách. Daj, aby sme sa navzájom milovali rovnakou, bezpodmienečnou láskou, ako nás Ty miluješ. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Drahí poslucháči, Svetý pápež Ján Pavel II vo svojej encyklike od Unum Sint, ktorá sa venuje kumenizmu, zdôraznil ústrebný význam. Hnutie podporujúce zjednotenie kresťanov nie je len nejakým príveskom k tradičným činnostiam církvy, naopak je organickou súčasťou je života a pôsobenie. Tiež v blahej pamäti pápež Benedikt XVI chcel podobne ako jeho predchodcovia vynaložiť maximálne úsilie na obnovenie jednoty všetkých pánových učeníkov. Citujem, pokiaľ ide o mňa, chcem znovu potvrdiť svoje rozhodnutie, ktoré som vyslovil už na začiatku svojho pontifikátu. Mojou prvoradou úlohou je neunavne pracovať na obnovení plnej a viditeľnej jednoty všetkých Kristových nasledovníkov. Tento hlboký záujem o jednotu sa dotýka všetkých katolíkov. Jedna z hlavných túžob kresťanov je plné spoločenstvo všetkých ľudí s Bohom v súlade s pánovou modlitbou, aby všetci boli jedno. Aby všetci boli jedno ako členovia jedinej cirkvi založenej Kristom, ktorá jestuje v katolíckej cirkvi ako uvádza aj dogmatická konštitúcia Lumen gentium. To najdôležitejšie pre dosiahnutie plného spoločenstva kresťanov je modlitba pevne spojená s modlitbou Ježiša Krista. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby boli jedno ako zemi jedno, ja v nich a ty vo mne nech sú tak dokonale jedno. Nemôžeme tak povediac urobiť jednotu len vlastnými silami alebo úsilím. Môžeme ju jedine dostať ako dar od Ducha svätého. Preto aj tento spirituálny rozmer ekumenizmu, a teda aj modlitba, ako hovorí Benedikt 16. obrátenie a posvedcovanie života predstavujú jadro celého hnutia, ktoré sa nazýva ekumenizmus. Všetci veriaci, a každý deň sa modlíme pánovými slovami, aby sme boli jedno, ako si tie oče vo mne a ja v tebe. Aj svätý Jose Maria, Skrýva, vedený túžbou podporovať jednotu, vyzýval všetkých kresťanov. Obetuj svoje modlitby, svoje umrtvovanie a svoje skutky na tento úmysel, aby všetci kresťania boli jednej vôle, jedno srdce a jedna duša. Všetci úzko spojení spolu s pápežom, aby kráčali k Ježišovi doprevádzany Máriou. Poslaným cirkvi, prítomnosť Ježiša Krista v čase, ktorý právom nazývame aj časom eklézie, alebo časom cirkvi, je budovať jednotu viery a zároveň aj spoločenstvo medzi ľuďmi. Je si totiž zabúdať, ako hovorieval svetý pápež Ján Pavel II, že pán prosil oca o jednotu svojich učeníkov, aby tak podala svedectvo o jeho poslaní. Ježiš sám naznačil misionárske zameranie tejto jednoty, aby svet uveril, že si Matý poslal. Rozdelenie je v rozpore s Kristovou vôľou a predstavuje vážny problém pre evangelizáciu. Konkrétne nedostatok jednoty medzi nami kresťanmi je pre církev istotne veľkou ranou, ale nie v tom zmysle, že ju bola zbavená svojej jednoty, ale preto, že rozdelenie je prekážkou plnej realizácie vo všeobecnosti v dejinách. V priebehu dejín došlo k rozporom a k odlúčeniam medzi kresťanmi často nie bez viny zúčastnených strán. Preto pápež svätý Ján Pavel II vyzýval všetkých kresťanov, či už katolíkov alebo nekatolíkov, k nutnému očisteniu tejto dejinnej pamäte. Znovu spoločne preskúmať ich bolestnú minulosť a zároveň celkom objektívne priznať spáchané omily, ako aj sprievodné javy, ktoré stáli na počiatku nešťastných rozdelení. Avšak tí kresťania, ktorí sa dnes rodia v nekatolíckych církvách alebo ekleziálnych spoločenstvách, nemajú ako počiarkol daj dekret utilitatis red vinu na rozdelení v minulosti a sú círku omilovaní a uznávaní za bratov. Toho, čo majú všetci kresťania spoločné, je veľa. Trvajúce rozdelenie však stále zraňuje telo církvy. Spája nás písmo sveté, spája nás život v milosti a čnostiach, spoločenstvo modlitby a iné mnohé duchovné dary či dobrodenie. No a medzi všetkými veriacimi v Krise dokonca existuje aj pravé spojenie v duchu svetom, lebo on pôsobí aj v nekatolíkoch a svojou posvetujúcou silou, svojimi darmi a milosťami pôsobí tiež v nich a niektorých posilnil až po preliatie krvi. Zvlášť privtelenie v Krista krstom, ktorý je spoločným dedictvom všetkých kresťanov, vytvára medzi nami, katolíkmi a aj nekatolíkmi, nadprirodzené puto. Všetci kresťania sa rodia z vody krstu a z ducha svetého, ako učí aj druhý vatikánsky koncil. Tí, ktorí veria v Krista a boli riadne pokrstení, sú v istom, hoci aj nedokonalom spoločenstve s katolíckou cirkvou. Bratstvo medzi kresťanmi, ako hovorí Benedikt XVI, nie je len akýmsi neurčitým pocitom, ani nevzniká z akejsi ľahostajnosti k pravde, ale je založené na nadprirodzenej skutočnosti jediného krstu, ktorý nás začleňuje do jediného Kristovho tela, ako čítame aj v prvom liste Korintianom 12.13, alebo v liste Galatianom 3.28. Spoločne teda vyznávame Krista ako pána a ako Božieho syna. Spoločne v ňom rozpoznávame jediného prosredníka medzi Bohom a ľuďmi, 1. 2.5 a zdôrazňujeme, že k nemu spoločne patríme. Dialóg na tomto základe priniesol a aj naďalej bude prinášať hojné plody. Vedomie, že zdieľame toto bohatstvo je spoločným základom aj daru ekumény. Vedie nás k tomu, aby sme o ostatných kresťanských denomináciách zmýšľali zvlášť pozitívne a zároveň nás podnecuje aj vzájomný vzťah, vyznačujúci sa radostným vedomím, že jedný druhý, jednoducho všetci sme kresťania a patríme Kristovi. Preto je potrebné, aby katolíci s radosťou uznávali a vážili si ozajstné kresťanské hodnoty, ktoré pramenia v spoločnom dedictve, ktoré sa nachádzajú aj u našich odelených bratov. Toto je veľmi dôležitý moment, pretože to napomáha k tomu, aby sme si týchto našich bratov a sestry, ktorí nie sú katolíkmi, vážili a mali ich zvláštnym spôsobom radi, ako bratov a sestry v Kristovi. Spôsob prežívania kresťanskej lásky voči má skutočne zvláštne rysy, pretože vychádza zo spoločnej viery v Ježiša. Iná je situácia nekresťanov a tých, ktorí nevyznávajú kresťanské náboženstvo. Cirkev si želá a hľadá pre nekresťanov iný druh dialogu. Jedná sa teda o tzv. medzináboženský dialog, ktorý sa líši od ekumenizmu, pretože jeho východiskový bod je úplne odlišný. Osobitné miesto tu, ako je dobre známe, zaujíma vzťah kresťanov k Židom, našim starším bratom vo viere, ako ich nazval sv. Jan Pavel II, s ktorými je Boží ľud nového zákona duchovne spojený. A práve toto duchovné puto vytvára predobraz Božieho ľudu. Ekumenizmus, teda ako učí druhý vatikánsky koncíl, sa rozumie ako aktivita a podujatia, ktoré vznikajú podľa rozličných potrieb církvy a rôznych okolností našich čias. A zároveň zameriavajú sa na jednotu kresťanov, všetkých tých, ktorí sú pokrstení v Kristovi. Ekumenické hnutie sa skôr ako jednotlivcom obracia k cirkevným spoločnostiam a má špecifický korporatívny rozmer. Pracovať na tom, aby rôzne cirkvy a kresťanské spoločnosti dospeli k plnému spoločenstvu v rámci viditeľnej jednoty. Východiskovým bodom je spoločná identita, ako sme už spomenuli. Každé vyznanie si má byť zároveň vedomé aj svojich vlastných rysov, lebo iba na základe poznania vlastnej identity je možné viesť dialog. Aj keď sa ekumenická snaha vyjadruje tými najrozličnejšími inštitucionálnymi aktivitami, prebiehajúcimi medzi rôznymi kresťanskými konfesiami, neobmedzuje sa len na ne, lebo je osobnou starosťou všetkých kresťanov, aby dbali o jednotu, aby ju budovali, aby boli pre ňu otvorení. Nie je úlohou len pre odborníkov alebo teológov, ani oblastou vzdialenou každodennému životu, aby v nás bolo prítomné toto chcenie túžby zjednotiť sa v Kristovi. Preto nás aj pápež zvlášť vyzýva práve v tomto týždni od 18. do 25. januára rozvíja tieto iniciatívy, ktoré ale majú byť prítomné počas celého roku. Ekumenizmus je jednoducho jedným z rozmerov kresťanského života. A veľmi pekne to vidíme aj na synodálnom kráčaní církvy. Kráčame spolu ako jedno spoločenstvo. Ako napríklad aj zdôraznil druhý vatikánsky koncil, všetci by sme sa mali snažiť o odstránenie slov, postojov a skutkov, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy nezodpovedajú situácii odelených bratov. No a preto hatia vzájomné vzťahy s nimi. A na toto viackrát poukázal aj svetý otec František. Prvé slovo dialogu medzi pokrstenými má teda smerovať predovšetkým k posilňovaniu toho, čo všetkým ukladá sviatosť znovu zrodenia. Čo sa tým myslí? Byť dobrými kresťanmi. A to do dôsledkov. Inými slovami, stretnutie uvedomalého katolíka s pravoslavným veriacim, s anglikánom alebo s protestantom má viesť prvom rade k tomu, aby sa každý z nich snažil o plnohodnotný kresťanský život, po prípade začal praktizovať svoju vieru v tradícii, v ktorej bol pokrstený, pokiaľ tak doteraz nerobil. Treba tiež prihľadať predovšetkým na toto spoločné bratstvo a bohatstvo krsnej výzvy žiť nový život v Kristovi, ako hovorí svätý apoštol Pavol. Všetci veriaci kresťania sú povolaní k svetosti. Všetci veriaci preto nech pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba dokonca aj uskutočňovať jednotu kresťanov, čím bezúhonejšie sa osilujú žiť podľa Kristovho Evanielia. Lebo čím užšie budú spojení s Otcom, s vteleným slovom Ježišom Kristom a v duchu svetom, už tak tým dôvernejšie a ľahšie budú môcť prehlbovať zájomné bratské vzťahy. V svetle týchto úvah je obzvlášť viditeľná príťažlivosť posolstva, ktoré Boh zveril svätému Jánovi Pavlovi II., keď je rozšíril práve toto hnutie ako odpovedná koncil. Zároveň všetko, čo pôsobí Duch Svetý svojou milosťou, aj v srdciach iných kresťanov, môže prispieť k nášmu vlastnému posvedcovaniu, k nášmu rastu. Takže sa budeme cítiť naozaj povolaní k osobnému obráteniu, a ešte užiemu zjednoteniu sa s Kristom. Preto každé svedectvo kresťanskej viery a lásky nás nabáda k väčšej odozdanosti a vnímavosti na to, čo Duch hovorí cirkvám. A v rámci vzťahu k ostatným kresťanom je tiež na mieste uvažovať o ďalšej úlohe, ktorou vie, ako hovorí dekret o jednote kresťanov, príprava a návrat jednotlivcov, ktorí túžia po plnom spoločenstve v cirkvi. Čiže starostlivosť o kresťanov aj iných vierovýznaní, ktoré sa chcú stať katolíkmi. Ale nerobia to z donútenia, ale zo slobodnej vôle. Tak aj církev otvára svoju náruč ako dobrá matka. Tak, ako to robí aj spomenutý dekrét, je potrebné rozlišovať medzi ekumenickou činnosťou a starostlivosťou o jednotlivé prípady. Ekumenizmus sa zameriava na plnú a na viditeľnú jednotu církví a církevných spoločenstiev ako takých. Starostlivosť, o ktorej hovoríme, sa však týka konkrétnych osôb, svedomia ľudí, ktorí sa slobodne rozhodujú. Obe úlohy sa zakladajú na túžbe spolupracovať s Božou vôľou a nielenže v nich nie je rozpor, ale vzájomne sa aj prelínajú. Spoločným predpokladom je vždy pozornosť a úcta k ľuďom, k ich zmýšľaniu a k buchovnej tradícii, k bohatstvu, ktoré vďaka svojej náboženskej dimenzii vlastnia a môžu ponúknúť iným. Napríklad svedectvo života katolického kolegu v práci alebo katolického priateľa môže v druhom kresťanovi pôsobeným daru Božej milosti prebudi túžbu po naozajstnom a po plnom kresťanskom živote, spoločenstve, do ktorého patrí. Božia milosť s ňom však tiež môže prebudiť túžbu aj vstúpiť do plného spoločenstva. Katolícky priateľ bude jeho rozhodnutie sprevádzať modlitbou, slovom i príkladom a zároveň bude plne rešpektovať jeho slobodu. Nebude vytvárať nátlak. Prejaví tak úprimné priateľstvo, ku ktorému patrí aj vzájomná dôvera a ktoré vychádza z lásky k Bohu a k blížnemu, z lásky, ktorú Boh vlial do našich srdc. Len on totiž môže zmeniť naše srdce. Podobne možno tiež povedať, že kresťan, ktorý urobí takýto krok, v skutočnosti neprechádza ani sa nevracia z jednej círky do druhej, ale plne sa privťaľuje k cirkvi. K jedinej církvi, s ktorou bol spojený už predtým, ale nie plným, plným spoločenstvom. Ku Kristovej cirkvi, jednej svetej katolíckej apoštolskej, ktorej z Petrovej stolice, Predseda Petrov nástupca, svetý otec pápež. Takýto kresťan sa plne stáva tým, čím už neúplným spôsobom bol predtým. Tí, ktorí prestúpili na katolickú vieru, preto niekedy neradi používajú slovo konvertovali. Niebezôvodne je pre nich konverzia, vlastne proces počas života dôjde k mnohým konverziám, ktorý je začal krstom, pôsobeným daru Božej milosti, vyústil až k rozhodnutiu urobiť krok k plnému spoločenstvu. Druhý vatikánsky koncel preto veľmi ohľadúplne nahradil výraz konverzia, ktorý je prísnejšie za té vhodnejší pre toho, kto prvýkrát príjme kresťanstvo na výrazom plné privtelenie alebo na plné spoločenstvo. Toto rozhodnutie je preto aj určite dôvodom na veľkú radosť pre deti katolíckej cirkvy, ktoré sa snažia o to, aby všetci ľudia dosiali plné spoločenstvo s Bohom a ostatnými ľuďmi v jednej cirkvi. Ľudia sú spoločenské tvory a preto spolu potrebujú komunikovať a vzájomne sa podporovať, aby mohli prekonávať ťažkosti, aby sa mohli radovať s plodou svojich snách, úsilia a zároveň aj prispievať k poznávaniu pravdy. Boh stvoril človeka tak, že nemôže nezdielať svoj život s so ostatnými a túži potom, aby mu ostatní rozumeli a rešpektovali ho. Dialóg je teda milí priatelia uznaním ľudskosti, uznaním aj partnera dialógu a má prebiehať naozaj v priateľskom lásky plnom a srdečnom duchu. Otvorený a ohľaduplný postoj katolíka je v ekumenickom dialogu, teda vyžaduje jasné poznanie a vyjadrenie svojho presvedčenia, svojej viery. Rovnosť, ktorá je predpokladom dialogu, sa stiahuje na rovnakú osobnú dôstojnosť partnerov, nie na náukový obsah. Je preto dôležité, aby katolíci v rámci svojich možností poznali aj dôležité dokumenty 2. Vatikánskeho koncilu, katechizmus katolíckej cirkvi ale aj iné dôležité texty, magistéria, ako na to poukázal aj pápež František práve ako v príprave na jubilejný rok. Podmienkou pre nadviazanie dialogu s inými kresťanmi je, aby pochopili, že vďaka nemu je človek schopný objaviť pozitívne hodnoty viery, ktorých sa mu dostalo v jeho kresanskej spoločnosti aj napriek jej a hriechom. To však od nás katolíkov vyžaduje o Formáciu, uprímne štúdium a hlbokú znalosť našej viery. Čiže od štúdia k dialogu, priatelia. Kresenia sa vždy môžu jedný od druhých učiť a vďaka tomu si viac vážiť to, čo poznajú. Podnetom pre nich môžu byť aj hlboké znalosti viery ostatných kresťanov. Dôležité je napríklad štúdium svetého písma, tak hlboko zakorenené v živote mnohých protestantských církví alebo krása ortodoxnej liturgie. Pre mnoho protestantov zase prítežlivá láska katolíkov geucharistí a jej hlavná úloha v živote. Rovnako aj učenie katolíckej cirkvy o tom, akým spôsobom prinášať Kristovo evanelium do bežných záležitostí života. Znovu objavenie tiež zbiehavosti týchto aspektov bez toho, aby sa pritom strácalo zretela, že jedine láska umožňuje prekonanie rozdielov a láska má zásadný význam. Úloha kresťanov je teda ako keby utopiť zlo v hojnosti dobra. Byť zahrnutý láskou, tou Božou, ale zároveň aj tou ľudskou. Premieňať túto synergiu lásky skrze príjmanie sviatosti, skrze Božie slovo, skrze spoločenstvo Božieho ľudu. Nede teda o to, aby sme robili nejaké negatívne kampane a brojili proti všetkému a proti všetkým. Naopak. Musíme žiť pozitívne a byť plní optimizmu, mladosti, radosti a pokoja a na všetkých hľadieť s pochopením. Na tých, čo nasledujú Krista, ale aj na tých, čo ho opúšťajú, lebo ho vlastne nepoznajú. Mať pochopenie však neznamená nečinnosť ani lahostajnosť, ale aktivitu, ktorá prináša v pravom čase pravé ovocie. Milí priatelia, toľko teda na dnešný deň ako poklad viery. Inšpirujme sa teda slovami, ktoré nám prinášajú či už Benedikt XVI alebo Svätý Ján Pavol II vo svojich dielach, ktoré mi komunikujú veľké úsilie po jednote a zjednotení všetkých kresťanov. Ne nás prebláhoslovaná Pána Mária, Matka Svätého jednoty, učí a vychováva, ako byť jedno, v sebe samých, ale aj vo svojom okolí. Nech vážená všemovci Boh otec, i syn, i duch svätý. Amen.